0: Hi! Heute spreche ich mit Maike über Minimalismus mit Kindern. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar die liebe Maike. Maike ist Hörerin des Vogales Glück Podcasts und wir haben uns kennengelernt, als sie, du erinnerst dich vielleicht an die Aktion zum Kaffeeklatsch, haben wir uns getroffen online und sie hat mir... Sie hatte eine riesen Liste und hat mir erzählt, welche tollen Strategien sie hat, um mit ihren Töchtern Minimalismus umzusetzen, minimalistisch zu leben mit drei Kindern. Und ich fand das so inspirierend und so toll, dass ich gleich gesagt habe, ey, Mann, Maike, das musst du doch im Podcast erzählen. Das ist zu schade, wenn das hier nur wenn das in diesem einzigen Zoom-Treffen untergeht. Und ja, wenige Wochen später haben wir uns dann getroffen und Maike hat erzählt, wie sie Minimalismus mit Kindern umsetzt, welche Herausforderungen sie hat, was das Tolle am Minimalismus ist, was sie mit Bastelsachen macht, wie sie kocht, wie sie mit Kindern zusammen ausmistet, wie sie auch so mit Geld umgeht, wie sie das ihren Töchtern beibringt und vieles mehr. Also freue dich auf eine ganz spannende Folge. Und bevor es losgeht mit dem Gespräch mit Maike, noch der Hinweis, wenn du Hilfe brauchst beim Umsetzen von Minimalismus, wenn du gerne aus deinem Zuhause eine Oase machen möchtest, wo du dich entspannst und wirklich runterkommst und echt abschalten kannst von deinem stressigen Alltag, anstatt dass du nach Hause kommst und dann noch mehr aufräumen musst und noch mehr Stress hast und überhaupt ja das einfach nur noch zu deinem stressigen Alltag beiträgt, anstatt dass du da abschalten kannst, dann kontaktiere mich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen, wie ich dir helfen kann, Minimalismus in deinem Leben umzusetzen, sodass du wirklich mal anfängst, dranbleibst, das umsetzt, die Sachen wirklich los wirst, es lernst auch loszulassen und Ordnung so nachhaltig einrichtest und etablierst dass du dann auch nicht mehr viel daran machen musst, sondern dass es ein für alle Mal wirklich, dass du ein schönes Zuhause hast, in dem du dich wohlfühlst, in, das dir hilft einfach insgesamt mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu haben. Also wenn dich das interessiert, kontaktiere mich gerne. Den Link zum Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Und jetzt viel Spaß mit Maike. Ja, hallo Maike, herzlich willkommen im Frugales-Glück-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Ja, wir wollten ja heute über Minimalismus mit Kindern sprechen. Erzähl doch mal, wie du zum Minimalismus überhaupt gekommen bist.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen so der Weg ist, den viele mit Kindern gehen, dass man einfach irgendwann denkt, oh Gott, alles viel zu viel und alles viel zu stressig und irgendwie räume ich den ganzen Tag nur auf und ja, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Genau, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das erste Mal darauf gestoßen bin tatsächlich, aber das ist ja dann auch echt so ein langer Prozess, der natürlich jetzt auch immer noch weitergeht. Also es ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial da, aber äh, ich habe auch schon echt richtig viel ausgemistet.
0: Gab es da so einen konkreten Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht oder war das eher wirklich so, so
1: langsam, nach und nach? Also ich war nicht wirklich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich breche jetzt gerade zusammen. Also das nicht. Ähm, Ja, ich bin irgendwie ja wahrscheinlich vielleicht irgendwie auf ein Buch das erste Mal gestoßen oder ähm, ja genau. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau, wo der Anfang lag. Es war glaube ich eher so ein schleichender Prozess, dass ich dann auch schnell gemerkt habe, dass es echt äh, eine richtige Verbesserung ist.
0: Mhm. Und warum findest du denn überhaupt, dass es eine gute Idee ist, so Minimalismus mit Kindern, warum findest
1: du das sinnvoll? Ähm, Ja, weil das einfach das ganze Leben vereinfacht. Ähm, Es ist ja wirklich so, gerade wenn die Kinder klein sind, ist man selber ja, also meistens natürlich die Mütter immer noch leider, ähm, für den Großteil einfach auch des Aufräumens verantwortlich. Und ähm, je mehr dann da ist und je mehr man auch selber hat und die Kinder Mhm. haben, ähm, ja, es ist einfach äh, teilweise irgendwie auch nicht mehr machbar. Ne? Man denkt danach ja wirklich so, wie habe ich jetzt die Zeit verbracht? Und eigentlich war es irgendwie, weiß ich nicht, klar, kochen, putzen muss auch mal sein, aber dann auch größtenteils irgendwas von A nach B räumen. Und dann ja. nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und äh, ja, genau. Ich meine, wenn, wenn man so single ist oder auch als Paar zusammenlebt, dann hat man auch schon viel. Ähm, aber dadurch, dass man im Alltag jetzt auch nicht so viel benutzt, also die Sachen sind ja dann eher auch versteckt, die sind natürlich, die Schränke sind natürlich irgendwie vollgestopft. Ähm, aber wir Erwachsenen neigen ja nicht dazu, irgendwie alles jeden Tag einfach rauszureißen und irgendwo zu verteilen. Und dadurch fällt es natürlich dann vielleicht nicht so schnell auf, wie zu dem Zeitpunkt, wenn man dann plötzlich Kinder hat und ähm, die das dann halt anders leben.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, stimmt. Ich, also selbst meine Tochter, die hat ja echt nicht viele Spielsachen, aber wenn die das alles rausräumt, Dann ist so ein Chaos, zu dieser Folge, ich schreibe mir das mal auf, ich habe da mal so ein Bild gemacht, wo sie das größte Chaos angerichtet hat, mit echt minimalistischen Spielzeugausrüstung, auch furchtbar. Also okay, weniger aufräumen, noch was anderes hast du festgestellt, Ähm, wie viele Kinder hast du? Drei. Drei, wow. Genau. Hast du festgestellt, dass sie auch anders spielen, wenn sie weniger Sachen haben? Oder erzähl erstmal mal vielleicht, wie alt sind deine Kinder und wann hast du angefangen, also, da mehr
1: Minimalismus genau. reinzubringen? In welchem Alter waren die da? Also ein Kind ist zehn und zwei sind sieben. Ähm, ja, ich habe das eigentlich tatsächlich schon relativ früh angefangen, also auch schon als die Babys waren, dass, dass ich gar nicht so viel versucht habe anzuschaffen. Ähm, weil mich das da auch schon irgendwie total überfordert hat. Also die ähm, also wenn, wenn, dann, wenn man dann so viele Babyklamotten hatte oder so, dann die nächste Größe. Und ähm, irgendwie habe ich ganz oft, also gerade am Anfang, wo man so viel geschenkt bekommt, dann Teile, Teile wirklich gar nicht angehabt, weil die dann schon die nächste Größe hatten. Ähm, und gerade beim Spielzeug habe ich das relativ früh auch versucht, weil mich das relativ schnell auch, also selbst mit Babys, die ja wirklich eigentlich noch nicht viel haben, dann doch schon gestresst hat, wenn, wenn so viel ins Haus gekommen ist, ne? wenn, wenn Leute was geschenkt haben oder wir irgendwas übernommen haben, ähm, dass, ja, dass mich das einfach ziemlich schnell auch ähm, ja, so ein bisschen überfordert hat irgendwie. Ähm, und ich habe eigentlich immer versucht, wirklich wenig für die Kinder zu haben. Also das, die spielen auch wirklich ähm, sehr ausdauernd, gerade auch miteinander. Ähm, Genau, ist jetzt natürlich, also jetzt, wo die älter sind, finde ich es tatsächlich ein bisschen schwieriger, das auch beizubehalten, weil die natürlich ähm, auch zu Kindergeburtstagen gehen, wo die was mitbringen, wo die sich selber Sachen aussuchen, wo die selber mitbestimmen wollen, wo die selber was von ihrem Taschengeld kaufen wollen. Ähm, Und man hat einfach nicht mehr so den Einfluss wie zu dem Zeitpunkt, wo die klein sind, dass man dann denkt: Okay, das ist jetzt, weiß ich nicht, nicht der größte Plastikschrott oder. das hat nicht so ultra viele Teile oder solche Geschichten. Genau, das ist also jetzt tatsächlich so ein bisschen schwieriger geworden, finde ich, weil die einfach ja, also genau, weil die einfach selber aussortieren müssen ja dann auch ne? und ich dich das einfach mehr so verschwinden lassen kann, wie bei Zweijährigen. Ne? Da, da, klar, da denkt man, okay, die spielen nicht mehr damit, dann tut's man, tut man es einfach weg, weil die sich eh nicht mehr dran erinnern können und auch nicht so dran hängen. Aber jetzt haben die natürlich Kuscheltiere, die haben alle Namen und ähm, ja, das wird einfach nicht mehr so schnell hergegeben dann, ne? das ist äh, hat sich schon verändert, also tatsächlich, ich finde es jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger, das auch mit den Kindern ähm, ja, zu leben
0: Ja, ja, interessant ich finde das auch, also ich habe irgendwo habe ich auch ähm, ähm, d- geschrieben, glaube ich, dass ausmisten geht, bis, bis sie so Ende drei sind vielleicht oder Mitte drei und dann fäng, fangen sie an, haben sie auch so ein Bewusstsein davon, so, das gehört mir, das ist meins. Und sich dann da einzumischen und auch für die Kinder auszumisten und so, das wird dann ganz schwierig. Ah, Mitte vier meinte ich eigentlich, glaube ich. Mitte drei, nee, drei ist noch okay, aber dann bei meiner Tochter fing das an, so mit vier, wo sie dann echt wusste, so, das sind meine Sachen, auch die Stofftiere mit Namen, ja. Einmal habe ich auch so ein Blub Blub Dory, haben wir das genannt, das ist so ein Oller Fisch irgendwie aus diesem Findet Nemo-Film. Ich weiß gar nicht, ich habe die alle nicht gesehen. So ein Fisch, den hat sie mal von meiner Tante geschenkt bekommen. Sie hat nie mit dem gespielt. Dann habe ich Blub Blub Dory irgendwann äh, in den Second-Hand-Shop abgegeben. Und ein halbes Jahr später kommt sie an. Wo ist Blub Blub Dory? Und war, war untröstlich. Und dann habe ich echt einen neuen Blub Blub Dory gekauft. Der sah auch noch besser aus äh, auf Vinted. Und seitdem ist er hier in der stofftiere ähm, Stofftierebox. Du siehst sie ja hier auch im Hintergrund da. Yeah. Dieses ja. Körbchen. Und sie spielt trotzdem nie mit ihm. Aber ja, weg, ich habe ihn weggetan. Das war halt auch nicht das Richtige. Und ja, ich glaube, was man da am besten machen kann, ist, dass den Kindern wirklich mehr oder weniger selbst überlassen. Aber ja, lass
1: uns da später nochmal drauf zurückkommen. Ja. Genau. Ja, wir auch mal, sorry, wir hatten einmal die Situation, hatten wir auch, hatten die Kinder auch freiwillig was aussortiert. Und dann haben wir das zusammen in den... Ähm, ja, in den second laden gebracht, so Sozialkaufhaus und haben das dann gespendet und dann hat die Frau aber den Feder gemacht und hat diesen Karton aufgemacht, als wir noch dabei standen und dann mussten wir auch erstmal irgendwie drei Stofftiere wieder raus Nein. und da mitnehmen obwohl die das vorher freiwillig abgegeben hatten, aber dann wirklich, dann sind direkt Tränen gekullert, oh nein, ich wollte das eigentlich doch nicht und (lacht) dann haben wir es wieder mitgenommen, also das ist ja auch total schwierig für die so einzuschätzen irgendwie, was hat das jetzt für ähm, für eine eine Auswirkung, Dinge wegzugeben und dann gleichzeitig auch, ja, habe ich da überhaupt nochmal mitgespielt und irgendwie, ich meine, die die, gerade so Kuscheltiere sind ja auch so konstruiert, dass sie halt einfach niedlich aussehen, also es gibt ja auch kaum Kuscheltiere, ich meine, mit schon welche, die echt hässlich sind, aber, blub blub, ja, aber es gibt auch viele, die wirklich auch niedlich sind und schon fast wirklich aussehen wie, ja, also auch gut gemacht sind irgendwie und schon ein bisschen auch wie Tiere aussehen, dann halt immer wie kleine Tiere, wie, wie so Babytiere. Ähm, ja, also ich kann das schon auch nachvollziehen. Ne? Also ich denke dann manchmal auch als Erwachsene sogar nach so, oh ja, das ist ja irgendwie auch süß. ne das also Ja.
0: Toll. Ja, ich finde auch, wir erwarten da auch von unseren Kindern was, was viele Erwachsene nicht hinkriegen. Also gerade dieses, na brauche ich das nochmal oder will ich das jetzt wirklich, kann ich mich davon trennen, dieses Loslassen. Also Kinder sind daran natürlich noch viel schlechter, weil sie einfach gerade erst gelernt haben, dass ihnen Dinge gehören. Und ein Trick, den ich mir neulich ausgedacht habe, ich gebe meiner Tochter jetzt Taschengeld. Also Sie ist jetzt fünf geworden und sie kriegt einen Euro pro Woche und sie hat drei Spardosen, also ich habe einfach so einen so, so Marmeladengläser genommen, das eigentlich, ich dachte erst, ja, ich wollte Spardosen kaufen gebraucht, dann dachte ich, nee, ist ja eigentlich viel cooler, die sind dann durchsichtig, man kann hat immer Zugang und so weiter, warum braucht man diese ollen Spardosen, die wir damals hatten, <lacht> wo man gar nicht mehr rankommt. Und eine ist auf jeden Fall für, ähm, kann sie ausgeben, wofür sie will, eine ist für Sparen und eine für Spenden. Und sie hatte das Geld, das sie eh hatte, hat sie manchmal so von ihrer Oma bekommen, hat sie dann aufgeteilt in diese Spardosen. Witzigerweise war in der Spendenspardose das meiste, weil sie immer das so traurig findet, wenn Leute auf der Straße leben. Da wollte sie dann spenden. Und ja genau, und das Taschengeld, das ich ihr gebe, ich habe ihr gesagt, wenn der eine Euro, den ich ihr gebe, am Montag, am Sonntag immer noch in, der, in dem Glas ist, dann bekommt sie noch einen dazu. Also ich verdoppel das, sehr gut verzinst sozusagen und das hat so ein bisschen ihre Geldgier angestachelt <lacht> und jetzt habe ich zwei Sachen verkauft, ihre Duplos, da hat sie sich jetzt von getrennt, weil wir auf die kleinen Legos umgestiegen sind und so ein Buch was sie eigentlich immer gerne mochte was war für Zweijährige eher und dann habe ich ihr gesagt, wie viel Geld das ist und dann hat sie echt auch verstanden weil sie ja jetzt ja da selber mit hantiert in, mit ihren Gläsern, wie viel das ist und dann fing sie an, ah ja und kann ich das verkaufen wie viel kriege ich dann ja. Und so, wenn, ich glaube, wenn man da so einen Gewinn von hat dann tatsächlich, dann fällt es auch Kindern leichter, auszumisten. Aber du hast ja auch so eine Geldstrategie, oder, mit deinen Kindern?
1: Äh, nee, keine, also keine richtige Strategie. Die bekommen schon auch Taschengeld. Ähm, genau, ja, und wir waren auch schon auf dem Trödelmarkt. Also es ist wirklich so, wenn die, wenn die halt was dafür bekommen und zu so merken, okay, ich ähm, kann mir was, also ich kann was verkaufen, kann mir dafür was anderes wiederkaufen, kaufen ähm, dass sie das viel leichter abgeben können auch. ne Oder wenn, wenn wir schon mal Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft haben, dann habe ich auch gesagt, okay, kriege ich dann das Geld und manchmal zieht dann aber auch direkt was Neues wieder ein. Also manchmal sind die dann auch, ähm, wissen die vorher schon, was sie haben wollen, bevor die Sachen dann quasi <lacht> verkaufen. Und äh, ja, das funktioniert echt ganz gut. Also das ist ja auch ganz cool, so ein Bewusstsein. Und ich, ich auch ganz oft, ja, Ebay-Kleinanzeigen, wenn man das so gebraucht kauft oder vom Trödel, das hat halt einfach den Vorteil, dass dann quasi schon fast kein Gewinnverlust, also, äh, genau, kein äh, Verlust mehr, dass man damit keinen Verlust mehr macht, wenn man es wieder verkauft ähm, und dann Dinge dadurch auch leichter ausprobieren kann, ne? weil manchmal weiß man ja noch gar nicht so oder man hat eine Idee, dass man irgendwas gerne haben möchte ich sage mal jetzt zum Beispiel ein Skateboard oder so und weiß dann aber noch gar nicht, okay, liegt mir das? Kann ich das wirklich lernen? Bleibe ich da dran? Und dann halt auch einfach Dinge wieder abzugeben, zu sagen, okay, ich habe es jetzt ausprobiert, ich habe es gebraucht gekauft, ich verkaufe es für den gleichen Preis oder vielleicht einen besseren Preis oder zumindest mit wenig Verlust einfach weiter, dann dann Dinge auch wieder loszulassen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass Sie das so auch auch mitbekommen und ähm, ich ermutige sie halt auch immer, ne, dann Dinge wieder abzugeben, wenn die wenn die gar nicht mehr damit spielen. Das, das, wenn ich dann sage, dann also können andere das nutzen und ihr könnt ja vielleicht wieder was, was versucht mal was anderes oder so, das ähm, genau funktioniert echt ganz ja, gut auch.
0: Mega gute Strategie, also Strategie sage ich jetzt, aber das ist, so, ja, wie schön, das auch den Kindern dann mitzugeben, dass sie einfach die Sachen dann nicht für ewig haben, sondern einfach, ja, die benutzen und wenn das was ist, dann können sie die behalten und wenn nicht, können sie das wieder weggeben, weitergeben und stattdessen was Neues bekommen. Finde ich total ein total gutes Prinzip, um das seinen Kindern mitzugeben. Erinnert mich ja so an diese Stuff Cloud. Ich weiß nicht, kennst du dieses Konzept? Ja. Ja, von okay.
1: Ja. Ja, genau. Das ist also genau. Bücherei ist halt auch immer super. Wir haben ja echt äh, eine ganz tolle Bücherei. Und äh, da sind die auch wirklich gerne. Ne? Dann lesen die auch schon da was und gucken sich Bücher an. Und. Ähm, ja, dann sage ich auch mal, guckt euch das mal an, so alle Bücher gehören eigentlich uns. So wir können alle nehmen, die wir haben wollen. Und äh, ja, so eine Bü- also sowas so hätte man ja nie zu Hause. Ne? Selbst wenn man jetzt wirklich viele Bücher horten würde, man würde ja niemals an diese Mengen rankommen. Und ja, mit, dass man zu allen Themen was findet und zu allen Interessensgebieten, äh, ja, ist schon richtig toll einfach.
0: Ja, eigentlich müsste es sowas doch auch geben für Spielsachen und andere Dinge. Warum gibt es das noch nicht? Oder gibt es das? Vielleicht gibt es das schon. Ja, so also eine
1: Spielzeugbücherei, das wäre doch grandios. Ja, genau. Ich glaube, teilweise gibt es das. In so kleinen Büchereien ist das manchmal so, dass man Spiele ausleihen kann.
0: Ja, Spiele, ja, das gab es auch schon in den 80ern in, im Emsland. Aber genau. wenn man jetzt so wirklich diesen ganzen Kram, den es so in diesen Katalogen vor Weihnachten und so gibt, wo ja. dann, oder den man von Verwandten geschenkt bekommt, dann könnte man es einfach ausleihen und sehen, ja, das Kind spielt damit oder spielt nicht damit. Ja. Oder fällt mir noch eine Anekdote ein, meine Tochter hat zu Weihnachten, meine Mutter hat so ein Spaßgeschenk, wie sie das genannt hat, gekauft, Polly Pocket. Oh je. Äh, so ein Ja, ich selber wollte das als Kind immer haben, habe ich nie bekommen, weil das immer zu teuer war. Und meine Tochter hat es jetzt bekommen wo meine Mutter, Also ein Einhorn, das man sich als Tasche umtun kann, wo so eine Art Freizeitpark drin ist. Schrecklich. Total schrecklich. Man weiß ja gar nicht, wie man das alles aufbauen soll. Das ist alles so winzig klein. Und dann äh, sind wir wieder nach Hause gefahren nach Antwerpen Und ich habe das Einhorn-Poly-Pocket-Ding bei meiner Mutter gelassen, weil wir, wir konnten das auch nicht so gut. Ich hätte es mitnehmen können, aber ich dachte, okay, ich lasse es mal da. Und meine Tochter hat nie wieder danach gefragt. Sie hat es echt komplett vergessen. Und ja. Ja, das ist echt krass finde ich. Also ich dachte, dass sie gleich, wenn wir wieder da sind, fragen, wo ist mein Einhorn? Oder dass sie das selbst einpackt, aber nö, war anscheinend ja. gar nicht so wichtig.
1: Ich glaube, also so Spielzeug Verleih gibt es tatsächlich. Also es gibt ja auch im Internet, kann man sich ja auch so Klamotten leihen für Kinder. Mhm. Also, ähm, aber ich finde das unverhältnismäßig teuer, ehrlicherweise. Also ähm, Ich glaube, es ist also viel günstiger, weil man zahlt ja dann irgendwas pro Monat es gibt ja auch so Systeme, wo man dann jeden Monat irgendwie ein neues Paket bekommt, wo ich dann auch denke, ist irgendwie auch ein bisschen zu viel. Für Kleidung ähm, meinst du jetzt oder für Spielzeug? Nee, auch Spielzeug. Für Spielzeug Aha, das Ist immer da so ein Abo? So, ja, genau, so ein Abo, aber das ist relativ teuer. Und ähm, jetzt jeden Monat was Neues muss ja auch irgendwie gar nicht sein, meiner Meinung nach. Ähm, und die, ja mhm. genau. Und ganz oft dachte ich dann sehr, okay, aber jetzt, wenn ich die Sachen jetzt gebraucht kaufe, ist es halt viel günstiger, als wenn ich dann halt auch diese Kleider Sachen da irgendwie, also es ist natürlich irgendwie praktisch, wenn man wenig machen muss und das ist immer, glaube ich, auch ganz gut so zusammengestellt, aber ähm, man kann sich glaube ich, auch einzeln also irgendwie so, ich glaube, das lohnt sich wirklich nur, wenn man so spezielle Sachen braucht, Also ne? irgendwie vielleicht, ich fahre jetzt einmal in den Skiurlaub und brauche dafür einen Skianzug und sonst brauche ich den aber nicht oder sowas, ähm, aber wenn man jetzt so eine Regenjacke oder so, die braucht man ja bei Monate eigentlich, also eigentlich immer in Deutschland und dafür dann monatlich irgendwas zu bezahlen. Und du kannst ja aber einfach auch für ein paar Euro eine nee. so kaufen. Äh, das sticken. macht keinen Sinn. Ja. Ich finde auch, ja, ich
0: habe da bin da mal drauf gestoßen, als meine Tochter gerade noch, die war noch ganz, ganz klein und ich dachte, ja, okay, das ist wunderbar, das ist alles Seide, Wolle, irgendwas super hochwertig, gewalkt, bla bla. Aber es ist einfach viel zu teuer. Und die Bibliothek, ich glaube, hier, die kostet 10 oder 15 Euro im Jahr. Ja. Und also solche Preise müssten das ja sein meiner Meinung nach und nicht irgendwie ja, ein Monatsabo, weil das sind viele Leute einfach nicht bereit zu bezahlen. Zumal man den Schrott dann ja, dann geht man halt zu Kick oder so und äh, ja. Also so, dass man halt auch alle Leute anspricht, nicht nur Leute, die die eh schon bewusst äh, konsumieren, sondern dass es auch profitabel ist für Leute, die vielleicht ja sich sonst keine Gedanken darüber machen. Weil die ja. gehen ja auch in die Bücherei ho- hoffentlich, also Gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ja, das wäre echt schön. Ja, genau. Ja, mit den älteren Kindern, da wollte ich noch mal drauf zurückkommen. Also meine Idee ist so, dass ich dann, wenn meine Tochter älter ist, dass ich das, dass ich das, so die Verantwortung dann weggebe, dass ich nicht versuche, sie zu einer Minimalistin zu machen, sondern nur so so also sie hat dann ihr Zimmer, da kann sie machen, was sie will, sie kann so viel Zeug ansammeln, wie sie möchte. Ich, ich möchte das dann, glaube ich, nicht mehr so richtig kontrollieren, weil ich den Eindruck habe, dass mir das einfach zu viel Stress machen würde und sie und meine Tochter dann so bevormunden würde. Also ich würde immer noch versuchen, so verschiedene Strategien vielleicht, so mit Verkaufen oder so so die Ideen zu geben, aber nicht wirklich zu versuchen, sie zu beeinflussen, weil das ich merke, dass das jetzt schon fast nicht klappt, weil sie einfach so einen starken Charakter hat wie alle Kinder natürlich, ja. dass das irgendwie so ein Kämpfen
1: gegen Windmühlen ist. Wie siehst ja. du das? Ja total, also es ist schon echt ähm, ja irgendwie so ein bisschen zweischneidiges Thema, ne? Also irgendwie also, zum einen ist natürlich Vorleben so, dass das A und O, denke ich, also dass man, dass die Kinder möglichst viel von dem mitnehmen, was man selber ähm, so macht und ja, dass man ja, dass man auch so seine eigenen Strategien halt einfach macht, so ein Teil kommt, ein Teil geht, ähm, ich benutze das nicht mehr, ich gebe es weg, ähm, dass sie das halt einfach regelmäßig weiter mitbekommen, ähm, genau, und dass ich auch einfach zum Beispiel nicht vorlebe, dass ich jetzt aus Langeweile shoppen gehe oder sowas oder abends am Handy sitze und gucke, was es alles jetzt Neuestes gibt und so weiter. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich so ein ganz entscheidender Punkt, weil ich glaube, man kann so viel erzählen und wenn die dann aber sehen, äh, die machen das ja auch so, dann bringt halt alles nichts. Ähm, genau, und ganz wichtig finde ich auch so, Emotionen von Dingen zu nehmen. Es ist ja wirklich so, ich bin wirklich noch so aufgewachsen, dass Leute gesagt haben, ähm, Geschenktes darf man nicht weiter verschenken und sowas. Oder ähm, ja, das hast du aber von Tante sowieso bekommen, das darfst du auf keinen Fall jetzt verkaufen oder verschenken. Und und ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte tausende Sachen, die mir mal irgendwer geschenkt hat, auch so zur Kommunion oder irgendwie sowas, ähm, die ich dann einfach hässlich fand, nicht gebraucht habe, aber die ich halt einfach so aus schlechtem Gewissen irgendwie ähm, behalten habe. Und ich glaube, das ist echt auch total wichtig, ne, dass man versucht, Emotionen davon wegzunehmen, dass man sagt es mal auf selbst wenn ich denen jetzt Sachen schenke zum Geburtstag oder sowas, dass die die natürlich nicht ewig behalten müssen und vielleicht auch schon nach zwei Wochen wieder weggeben können, wenn die die nicht mehr benutzen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ähm, ja, dass dass man das einfach auch vorlebt und immer wieder auch thematisiert, dass es halt einfach nur Dinge sind und dass man die natürlich weggeben kann und dass, dass man nicht alles behalten muss und vor allem auch kann. Also auch so zum Beispiel bei Bildern und Gebastelten sage ich ganz oft so, ja, wir müssen auch Leute, Sachen wieder wegschmeißen, weil wenn ich alles behalten hätte, was sie in ihrem Leben schon gebastelt haben, dann hätte ich schon, glaube ich, weiß ich nicht, eine Lagerhalle angemietet. Ja. Also das geht halt auch einfach logistisch nicht. Ne? Das, das sind ja auch schon Sachen, die ältere Kinder auf jeden Fall verstehen. Ähm, ja, dass man dann Dinge immer so wertschätzt, eine gewisse Zeit lang und dann wird was Neues gebastelt und dann ersetzt man das halt einfach und klar, besonders tolle Sachen kann man dann auch irgendwie im Keller nochmal aufbewahren oder im Zimmer, aber es ist ja dann trotzdem, es hat ja trotzdem alles irgendwie eine Grenze. Also wenn man dann sagt, pass mal auf, auch der Keller ist schon voll, so was machen wir jetzt? Die sind ja schon auch, ja, die, die verstehen das ja schon. Also das ist jetzt nicht mehr so wie bei Vierjährigen oder so, die das dann gar nicht so nachvollziehen können, warum das alles nicht geht. Ähm, ja, genau, natürlich sollen die auch ihre ihre Dinge so machen, auch so dieses Bedürfnisorientierte, die sollen mitbestimmen, mitentscheiden Ähm, und gleichzeitig aber auch so diese, ja, so einen einen guten Weg zu finden, dass mich das dann aber wieder nicht beeinträchtigt. Also wenn zum Beispiel die Zimmer dann nachher so vollgestopft sind, dass die alle Sachen hier im Wohnzimmer und überall verteilen, weil die in ihrem Zimmer gar nicht mehr spielen können, ähm, dann denke ich schon, dass ich da auch noch die Verantwortung habe ähm, und ja, da einfach äh, mit, mitentscheiden muss, vielleicht auch oder auch sagen muss: Pass mal auf, Leute, ähm, so geht es jetzt hier nicht. Ne? Das, ähm, wir, wir müssen da irgendwie einen anderen Weg finden, ähm, um das ganz irgendwie, ja auf einen guten Weg zu bringen. Die sollen natürlich ihre, ihre Sachen, die die gerne haben, behalten. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass sie Minimalisten sind, aber <lacht> es soll ja schon in, nicht den Familienalltag so komplett sprengen. Das, also ich habe ja. ja auch eine Verantwortung mal für die Ernährung oder für den Schlaf oder dass sie nicht über die Straße rennen oder irgendwas oder, weiß ich nicht, Inliner auf der Autobahn fahren. Ähm, da, Ja, auch wenn die vielleicht da gerade Lust drauf haben, das geht dann halt einfach nicht. Und so denke ich halt auch, über die Dinge nach, die können sich natürlich ausleben, aber ich muss, glaube ich, trotzdem bis zu einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht, vielleicht, also zumindest bis zur Pubertät oder so, weil dann ist es ja nochmal anders, aber da, glaube ich, echt einen Rahmen setzen, weil die das, glaube ich, auch teilweise völlig überfordert, da auch solche Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich dann ja, die Kunst, da die Balance zu finden, ich wollte auch nicht sagen, dass ich das komplett ihr überlassen würde, schon natürlich, wenn sich das auf meinen Lebensbereich auswirkt und ich merke, dass es ihr deswegen nicht gut geht, weil sie einfach zu viel anhäuft und ähm, da gar nichts mitmacht und sie deswegen sich nicht mehr so viel bewegen kann, zum Beispiel, weil der Raum einfach kleiner wird, ja, dann, dann darf ich natürlich da eingreifen. Ja. Ja, aber der Punkt mit den Emotionen an den äh, und den, äh, die an den Dingen so haften, das ist super wichtig, ja. Auch, ähm, ja, was was man in der Erziehung in Anführungszeichen, was, ja, was, glaube ich, vielen gut tun würde, wenn sie das ihren Kindern so mitgeben würden, dass es eben ähm, nicht die liebe Tante ist, die in dem Buch sitzt, sondern es ist einfach ein Buch und die Tante hat damit eigentlich nichts zu tun.
1: Ja, und kann
0: sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, dass es geschenkt hat. Ja, oh Gott, ich habe mein, ähm, obwohl da habe ich mich gerade kurz schlecht gefühlt, weil mir eingefallen ist, dass ich, meine Oma hat mir, zur Kommunion, Erstkommunion, ein Gebetsbuch geschenkt in so einem weißen Ledereinband. Das war so der Hit. So das, das schenkt man zur Kommunion. Und ich habe das echt, als ich dann angefangen habe mit Minimalismus, habe ich es echt ähm, ja, zur, an, an irgendwie so einem Buchladen verschenkt. Ja, eigentlich egal. Aber ich habe trotzdem gerade so ein Gefühl gehabt, so, oh Mist, wenn Oma das wüsste... <lacht>
1: Ja, das okay. ist, wir sind wirklich auch noch so groß geworden. Oder jetzt ja. ist also, diese ganzen Dinge, ähm, ich glaube, du hast jetzt auch in dem letzten Podcast gesagt, dass die ähm, ja, dass, dass die natürlich auch Emotionen uns hervorrufen sollen. Ne? Also dass wenn man so Werbung guckt, das ist ja nicht das Ding, was man haben will, sondern wir wollen zu der Person werden, die dieses Ding besitzt irgendwie, also zu einer anderen Person quasi, weil wir dann uns irgendwie ja, besser fühlen ähm, das echt auch noch mal ein ganz fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt so dass ähm, ja das nochmal noch mal so zu formulieren ne und das halt einfach regelmäßig zu formulieren und vorzuleben und ja selber halt auch einfach so offen darüber zu sprechen ne? also ich habe auch also ich bin ja auch ja mir passieren auch irgendwie dinge wo ich dann nachher denke mein Gott was für was für eine blöde Idee einfach also ich habe zum Beispiel, ähm, die Kinder wollten unbedingt, da waren wir in der Nähe zufällig im Urlaub und in dieses Playmobilland in Süddeutschland. Und das ist auch echt total nett gemacht und die können da spielen. Und ganz am Ende ist dann halt dieser Playmobilladen. So, die Kinder haben sich alle so ein kleines Teil gekauft und ich habe so ein Haus gesehen, so ein aufklappbares Haus. Und ich weiß, dass die Kinder unheimlich gerne mit spielen und so und habe das dann so ähm, ja so halbheimlich dann halt gekauft und dachte okay, so für den nächsten Geburtstag, weil das halt im An- Gebot war. Und ich dachte, das ist ja auch voll praktisch, dann kann man das auch so zumachen und die spielen eh so gerne mit zu Häusern. Und die hatten aber eigentlich schon relativ viel und auch mehr als genug. Und, und dann stand halt dieses Haus im Keller und ähm, ich ja, und es hat sich halt keiner gewünscht. <lacht> keiner wollte. Also die haben sich immer andere Sachen gewünscht und ich bin da irgendwie über ein Jahr drauf sitzen geblieben und habe das dann halt quasi jetzt gespendet, also auch für einen wirklich guten Zweck. Und habe dann aber auch gesagt, also ich habe das dann aber auch gesagt, ich habe gesagt, ja, ich habe mich davon verleiten lassen. Ich habe halt einfach, ich fand das so niedlich und vielleicht habe ich an meine eigene Kindheit gedacht, wo ich gerne sowas gehabt hätte oder was auch immer. Und das halt genau das halt nicht hatte. Ja, genau. oder Und dann habe ich halt einfach spontan das gekauft, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee. Und ich gebe das jetzt aber trotzdem weg, weil es war halt einfach ein Fehlkauf. So, und <lacht> einfach so zuzugeben, auch vor den Kindern zu sagen, ja, es war einfach, ja, ich habe mich da verleiten lassen. Die die Dinge sind natürlich auch so in Läden auch so drapiert, dass man immer daran vorbeigeht. Und also gerade auch an der Kasse mit den Kindern, dann die Überraschungseier. Und ich sage dann auch immer, ja, die Sachen sind absichtlich hier, damit jeder die nochmal sieht und damit jeder denkt, oh, das hätte ich gerne. Oder auch Kuscheltiere dann auch so am manchmal dann direkt am Eingang oder so wo ich immer denke, oder das auch sage, ne, die, die Leute, die die Sachen verkaufen, die wollen nicht, dass es dir gut geht, die wollen halt die Sachen verkaufen. So. Und ja. Die Sachen sind extra hier so hingestellt, damit wir jetzt darüber diskutieren und ja und der eine oder andere das dann mitnimmt. So, aber überleg mal wirklich genau, ob du das echt haben willst oder ob du es nur haben willst, weil du das jetzt gerade gesehen hast. Ne? Also das auch so, ja... Also das ist ja wirklich auch komplex, so diese ganze Werbegeschichte und ähm, ich meine, klar, die sind jetzt noch nicht bei Instagram oder so, aber das prasselt ja schon, also gerade im jungen Erwachsenenalter, völlig auf einen ein so und ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass man das auch einfach, ähm, dass es heutzutage auch irgendwie mit dazu gehört, die darüber aufzuklären, warum Dinge gekauft werden und das dass, was dieser Konsum eigentlich bewirken soll, so bei den Menschen, also Ja, Ja. das
0: finde ich auch total wichtig. Und das verstehen auch schon kleine Kinder. Ich ich sage auch meiner Tochter, guck, jetzt willst du das haben, weil das hier ist, aber vorher, zwei Sekunden vorher, hast du gar nicht daran gedacht, bevor du das gesehen hast. Und das versteht sie. Und dann dieses Bewusstsein, man kann das ja auch ein bisschen spielerisch machen. Und so, dann bringt man den Kindern gleichzeitig auch bei, so ihr eigenes Denken und Wünschen und so weiter zu reflektieren. Und hat dann auch gleichzeitig so ein super starkes Instrument, um so ein bisschen Abstand von dem eigenen Denken zu bekommen, was ja viele Menschen einfach oft wahnsinnig macht, so weil man gar nicht äh, da mal einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, ja, warum will ich das eigentlich gerade? Muss ich jetzt meine Gedanken ernst nehmen? Oder es ist es einfach nur irgendwas, das mein Verstand mir gerade vorsp- vorspielt ähm, vor? Ja, was gerade so einfach in meinen Kopf reinkommt, was aber gar nicht der Realität entspricht. Ja. Und ja. Maike, zum Abschluss, wir planen nicht schon eine halbe Stunde. Oh ja. Würde ich dich gerne noch fragen, mit drei Kindern, wie hast du das denn dann gemacht mit den Bastelsachen? Also wie viel hast du noch aufbewahrt? Hast du da irgendeine Vorgehensweise? Oder ist der Keller schon voll mit den die ganzen
1: Kunstwerken?
0: Ähm,
1: nee, also ich habe tatsächlich für jedes Kind so einen Ordner, wo ich halt die... Ähm ja, nicht, also die schönsten hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ähm, so sage ich mal, die Meilensteine. Ne? Also wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel anfangen, äh, Häuser zu malen, dann malen die eine Zeit lang immer nur Häuser so und davon halt dann das Erste oder das, wo die am längsten dran geblieben sind, wo, ja, genau. Ähm, und dann halt, sage ich mal, weiß ich nicht, so zwei Krickel-Krackel-Bilder oder so. Ne? Das, also das einfach so, dass sie es auch später nochmal so quasi in so Klarsichtfolien sehen können. Das habe ich so gemalt. Ähm, Und genau, dann haben die noch so eine Erinnerungskiste, wo die auch so Gegenstände, also irgendwie zum Beispiel ein Babybody von sich oder die ersten Schuhe oder sowas drin sind oder auch so Babyspielzeug, das finden die tatsächlich auch super interessant. Also dann diese Kiste wollen die ganz oft haben und dann äh, gucken die noch mal so, ja, das hatte ich mal an oder so klein war ich mal und damit habe ich mal gespielt. Ähm, oder wenn wir dann noch mal Besuch haben von einem Baby oder so, dann wollen wir es immer holen und finden das dann auch ganz toll, dass ähm, dass dann anderes Kind dann noch mal mitspielt und so. Ähm, genau, also wirklich so ein paar Dinge so als Erinnerung und ähm, genau, dann haben die noch so eine ganz kleine Kiste, wo halt auch so Basteleien drin sind. Ähm, genau, die letzten zwei Laternen glaube ich immer ungefähr und also viele Sachen sind auch einfach gegangen. Also der Keller ist halt nicht voll. Also ich versuche das Sehr schon. Gut. Ja, einfach zu begrenzen, dass sie so diese Dinge, die jetzt die, die halt schön finden und gerne behalten wollen, dass sie die auch behalten wollen, aber dass sie auch wirklich von sich aus Dinge dann irgendwann halt auch gehen lassen. Aber Bastelsachen, also ich weiß nicht,
0: was die da bei dir basteln, aber meine Tochter, was sie da in dem Kindergarten teilweise mitbringt, das sind echt überdimensionierte, keine Ahnung, irgendwie Marienkäferhüte, solche Dinger, also das, das wird ja nicht in die kleine Kiste passen, wo die Laternen nee. drin sind. Nee, sowas geht dann auch irgendwann einfach. Also ja, mache ich bisher
1: auch so. Aber da sagen Sie nichts dagegen? Ja, mich, man hat meistens so eine Zwischenstufe, dass ich das dann erstmal im Keller lager. Ah, ein aus- Transfer, okay. Ein Transfer genau, so für wasschesachen. Ja, genau. Ganz, also mittlerweile sind die wirklich auch schon so weit, dass sie dann selber auch sagen, das kann jetzt weg. So, das ähm, ist jetzt voll gestaubt, das stand jetzt irgendwie ein Stundenjahr im Zimmer und äh, jetzt ist halt auch gut, ne, oder ja, also so Kartonhäuser oder so. ich weiß nicht, wie viele Kartonhäuser oh, haben wir ja. schon. Aber dann sage ich halt auch, wenn die dann nochmal mal neues, also die spielen ja dann immer bestimmte Sachen damit und das nächste Kartonhaus sieht aber anders aus, so. und dann haben die das erst aber gar nicht mehr beachtet und dann sage ich halt auch so, jetzt habt ihr wieder ein neues Kartonhaus, also egal ob für kleine Puppen oder in der Größe, dass die selber da reinpassen. Es ist halt selten, dass wir mein also mein Mann hat schon mal welche mitgebracht von der Arbeit, so große Kartons. Ähm, aber dass wir dann halt auch sagen, so jetzt, pass mal auf, das eine geht jetzt, ne weil mit dem spielt ihr jetzt nicht mehr. Ihr habt jetzt euch ein neues Spiel ausgedacht, ihr habt ein neues Teil dafür kreiert und dann benutzt ihr jetzt ja eh das. Also dann ist es auch eigentlich okay. gibt dann manchmal ein paar Diskussionen, aber in der Regel geht es ganz, ganz okay so, ja. Okay, ja, cool. <lacht> Ja, also begeistert <lacht> sind die nie, wenn man sagt, gib was weg, so jetzt muss man mal ein bisschen aufräumen oder aussortieren, dann schreien also ich meine, welches Kind würde sagen, oh, tolle Idee, den ganzen Tag drauf gewartet.
0: ja Aber danach wird ist es ja oft schnell vergessen, das ist nur in dem Moment und dann...
1: Ja, genau, es ist dann auch, also die sehen es ja dann auch ein, ne? das ist ja erstmal so, glaube ich, so ein erster Impuls, dass sie sagen, boah, nee, will ich jetzt nicht. Ähm, aber es geht dann schon, ja. Okay, super, okay.
0: Ähm... Möchtest du noch was sagen, Maike, bevor wir ähm, dann zum Ende kommen?
1: Äh, Nee, alles gut.
0: (lacht) Okay, ja, vielen Dank, das war super spannend. Ähm, Du hast ja drei Kinder, also ich kann immer nur von meiner Erfahrung erzählen, ich habe ja nur eine Tochter und die lebt auch noch im Wechselmodell, das heißt, sie ist auch gar nicht immer bei mir, dann ist das natürlich leichter. Ähm, Ja, das ist einfach auch die ganze Einrichtung und so weiter, sieht dann natürlich anders aus. Ach, Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen ähm, würde, ähm, so mit dem Essen und Kochen, hast du da irgendwelche, folgst du da irgendwelchen minimalistischen, äh, wie soll ich
1: sagen, Prinzipien? Ähm, nee, da arbeite ich echt noch dran. Also ich, ah. also ich habe nicht so, so dieses Vorkochen, also ich denke mal, oh, ah, das wäre so praktisch auch. Ähm, also ich versuche meistens irgendwie für zwei Tage zu kochen, dass die Menge dann halt reicht. Ähm, wobei das einfach bei fünf Personen auch schon ja, echt krass. schwierig ist, ne? dann, dann ist da dann irgendwie, ist dann am Ende doch irgendwie zu wenig da und ich muss am nächsten Tag dann <lacht> noch mal was irgendwie mir überlegen, ähm, aber ich versuche schon relativ simple Sachen zu machen und immer so fast, die, also sage ich mal, im Wechsel immer so die gleichen Gerichte, die die Kinder gerne mögen und ja, wir machen das auch so, dass die so mitentscheiden, was dann, also die können sich dann auch mal so was wünschen, was jetzt nochmal gekocht werden soll, ähm, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde, oder ne, dass, dass sie auch entscheiden, welche Süßigkeiten wir kaufen, zum Beispiel, ähm, oder welches Obst und so, dass ja, dass, dass sie das einfach mitbestimmen. Weil ich habe auch so den Eindruck, dass sie dann zum Beispiel weniger so darauf aus sind, im Supermarkt noch irgendwelche Sonderwünsche zu haben. Also wenn die eh schon mitbestimmt haben, dann sind die nicht mehr so mhm. super scharf darauf nochmal äh, so ein Extra-Ding irgendwie. Ähm, zu bekommen, glaube ich. Ah, ja.
0: ja, das macht auch total Sinn.
1: Ist so ein Eindruck ja. irgendwie von mir auf jeden Fall. Ja. Und ähm, gibt es da ein
0: Lieblingsessen bei euch in der Familie?
1: Ähm, also selbstgemachte Pizza ist natürlich ganz oben. Ah, machst du den Teig dann selbst? Ja, genau. Ja. Und äh, Nudelspinatauflauf ist auch echt so ein Hit. Ah ja, den mache ich auch gern. Ist halt auch super easy, ne? Das ist so ein Gericht, auch wenn man eigentlich mittags fast keine Zeit mehr hat, dann irgendwie TK-Spinat und dann zack, das geht irgendwie immer. Ja, genau.
0: Okay, ja, dann, ähm, Maike, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung geteilt hast. hat bestimmt viele HörerInnen inspiriert.
1: Ja, ich bin gespannt. Danke dir auf
0: jeden Fall. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Das war das Gespräch mit Maike. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen von dem, was sie gesagt hat. Nutze gerne die Möglichkeit, auf dem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück in den Kommentaren einfach was zu schreiben, was dir dazu einfällt, vielleicht welche Herausforderungen du hast in Bezug auf Minimalismus mit Kindern oder welche Lösungsstrategien dir helfen bei bestimmten Themen, über die wir gesprochen haben. Das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, ja, dass wir uns alle austauschen. Und wie gesagt, ich möchte hier wirklich so eine kleine Gemeinschaft daraus machen von Gleichgesinnten. Da habe ich im Anschluss an das Gespräch mit Maike auch noch drüber geredet, dass sie meinte, dass sie in ihrem Umfeld niemanden kennt, der sich wirklich, ja, der minimalistisch lebt, mit dem sie die Folge überhaupt so richtig teilen könnte, weil, aber sie meint, dass die Menschen einfach ganz andere, ganz andere Werte haben, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich finde, es ist einfach eine unglaublich tolle Aufgabe, für die ich auch sehr dankbar bin, dass, dass ich hier so einen Raum geschaffen habe oder schaffen konnte, wo, wo Menschen miteinander sprechen können, die die gleichen Werte teilen. Denen ist eben auch wichtig, ist, eben sich nicht so um, um Dinge zu drehen, um kaufen, um haben und um was auch immer, sondern um eben dieses absichtsvolle Leben, um dem Leben einen Sinn zu geben und das Leben wirklich zu genießen. Und anstatt ja, anstatt das einfach zu verschwenden an so oberflächliche Dinge. Ja, und deswegen finde ich es schön, wenn Menschen sich darüber auch kennenlernen, die viele Dinge gemeinsam haben, die sich sonst nie kennenlernen würden. Also nutze das gerne und schreib einen Kommentar oder antworte auf Kommentare, die andere geschrieben haben. Und wenn du noch mehr persönliche, direkte Unterstützung brauchst, dann vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch, da schauen wir, ob ich dir weiterhelfen kann bei deinen Herausforderungen, von denen du stehst, warum du Minimalismus nicht oder noch nicht umsetzen kannst, wie du es schaffen kannst, damit anzufangen, auch dran zu bleiben, nachhaltig auszumisten, das Leben zu führen, das du dir wünschst, mehr Leichtigkeit in dein Leben zu bekommen. Den Link findest du in den Show Notes. Dann danke ich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.